0: pour ce nouvel épisode de Paris by Match. Ce soir, nous avons débriefé du match psg losque comptant pour la onzième journée, c'est cela, messieurs C'est bien la onzième Il semble, Dès le départ, on commence à la onzième ou la douzième
1: Déjà le quiz, là, déjà Ça a déjà commencé
0: <rire> C'est la douzième journée, c'est la douzième. C'était la douzième, effectivement, c'est la douzième journée. Bravo, Saké, bravo, Karim, pardon, tu as gagné un point <rire> Bonsoir Karim. Salut les gars. Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir Sakil. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, messieurs, comme je l'ai dit en préambule, on va, on va débriefer de ce PSG Lille. Euh, donc, victoire de Buzyn de Paris avec but de Marquinhos et d'André Di Maria. Et un peu plus tôt dans le match, Jonathan David avait ouvert le score. À la trente et minute. Euh, Sakil, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce match-là avant de, euh, à, à, avant ce match hein, justement
2: Un match contre le tenant du titre. Vous avez euh, très peu réussi en championnat l'année dernière avec un match nul et une défaite. Euh, on avait réussi néanmoins à les battre en finale de Coupe de France, en, en Coupe de France ou ouais, en demi-finale de Coupe de France, c'est ça hein euh, Au demi, parc de demi-finale, et euh, match euh, particulier de notre côté avec euh, pléthore d'absence, euh, Hakimi, euh, Verratti suspendu bien qu'il ait été blessé, euh, Mbappé, qui eu, autour de un, Messi. Mbappé qui a eu petite titre et incertitude autour de Messi, euh, voilà c'était euh, un peu, euh, comment dire, et Icardi aussi que qu'on n'attendait pas spécialement avec euh, ses derniers problèmes. Donc c'était On avait un peu une incertitude par rapport au rendu collectif qu'allait être ce match, bien qu'on encore une fois, on attendait quand même, face à, à une grosse équipe du championnat, un match plutôt abouti et surtout la confirmation de notre domination sur le championnat à l'instant T. Continuer notre marche en avant et continuer à creuser l'écart avec les concurrents directs supposés au titre.
3: Tu parlais des confrontations, on, est, on, est, on les a jouées au Trophée des Champions et on a perdu également.
2: Oui, exact, exactement. J'ai oublié de, de parler du Trophée des champions. qui je était vois, Je dans, vois que ça révisait ses fiches. Qui était certes dans un contexte particulier avec euh, euh, une partie de l'effectif qui n'était pas encore disponible. Et ça reste une défaite. D'accord, d'accord. Bon.
0: Euh, donc on va regarder l'effectif posé par euh, Maurizio Pochettino avec un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. Prestin Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. une euh, oui, des latéraux de manière assez inédite, Je crois que c'est la première fois qu'on a les Agnes. Tous les deux ensemble, c'était Juan Bernat et Thilo Kerrer. Et un milieu à trois avec Idriss Gueye, euh, Giorgino Valdandum et Danilo Pereira. Et en attaque, Messi, euh, Di Maria et Neymar. Euh, je crois que le milieu de terrain également est inédit. Les trois ensemble, d'habitude, quand il y a gay euh, il y a souvent Herrera, Herrera est mis sur le banc de touche. Et puis derrière, euh, les trois de devant sont Kylian Mbappé, comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, Sakil.
1: Inédit là aussi, non
2: C'est sûr, sûr que c'était inédit de, de voir pour la première fois Léo Messi aligné en fausse pente. Déjà en soi, ça c'était une... Première chose, qu'on attendait quelque peu, de voir comment ça pouvait rendre. Maintenant, on sait aussi que ça a été fait euh, de par les circonstances et de, du physique diminué de l'Argentin. Et après, pour milieu de terrain, effectivement, c'était la première fois que ces trois-là devaient être alignés. Parce que doum depuis le match contre Bruges, on ne peut pas dire qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Et sur cette confrontation-là, mm -hmm. c'était avec Paredes et Herrera. Euh, et ensuite, euh, la doublette Herrera-Gay a enchaîné et Verratti est après est venu s'incorporer depuis City. C'était plutôt cette... Ce, sont... ce qui a
0: correspondu avec la baisse de régime d'Herrera et de Gay
2: aussi Qui a correspondu avec euh, leur baisse de régime. Et par contre, euh, c'est le deuxième ou troisième match d'affilée que Danilo est enchaîne C'est ça. Et là, par contre, on, on peut noter qu a... que déjà lui est en train de tirer son épingle du jeu dans dans ce qu'on peut appeler une nouvelle configuration du schéma entre l'animation offensive et défensive. Et lui, il arrive à tirer son épingle du jeu de par son profil et sa taille, bien sûr. Bah, on va y venir
0: euh, juste après avec, avec Jérémy sur le, 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 moment, le moment pivot du match, le, le tournant du match. Mais je, On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'option de le faire redescendre euh, sur une défense à trois... Euh, et clairement, sa batterie, c'est vrai que ces dernières semaines, euh, il, a apporté à des, il a apporté à la fois euh, physiquement et, euh, et en taille. Euh, et, et puis, bizarrement, euh, techniquement aussi, là, il a quand même apporté sur les premiers ballons de relance euh, où il a été assez précieux. Donc, euh, assez, assez, assez étonnant comme, comme revirement. Je ne sais pas ce que tu en bon. penses, Karim, ou Jérémie, même.
3: Non, je vais te faire là, juste pour compléter ce que tu disais, en plus de ça, ça t'économise un changement. C'est-à-dire que même si tu changes de système, tu n'as pas besoin de sortir le gars parce que le gars a juste à reculer et ça va parfaitement. Donc, euh,
1: c'est un, un côté positif pour, pour le pour l'entraînement. Mmh. Karim, qu'est-ce que tu en penses, toi Allô, Karim
0: Ton micro <rire> Je pense qu'il qu doit être occupé. Je pense vrai que, que c'est un micro est... est coupé, mais bon.
2: C'est vrai que comme l'a dit Jérémy, la porte de Danilo euh, il permet de basculer le, le système maintenant entre le 4-3-3 et, et la défense à 3 à tout moment euh, du match, même si euh, quand on le voit aligné, on s'attend à ce que cette animation se fasse automatiquement entre les phases défensives et, et les phases et offensives. Mmh. Et les phases, les phases offensives où on peut voir Danilo. Euh, Enfin, moi, j'aimerais peut-être le voir un peu plus, le voir descendre entre les deux axios. Mais de c'est ce qui est fait un... déjà
0: depuis un petit moment, hein, sur toutes les phases de, de, de relance. C'est euh, vrai où que les lataires remontent, on avait Danilo qui est redescendu. Enfin, nous, au stade, on le voyait de manière assez, euh, assez, euh, assez régulière ces derniers temps. Hein. Ah, pour le coup, bah, je confirme, parce que du coup, j'avais les mêmes yeux. Tu euh... <rire> avais, avais, avais les mêmes sièges, ou en tout cas, tu voyais le match d'une autre perspective. <rire> pour une fois,
2: j'avais le même regard que vous. <rire> mais euh, du coup ouais, c'est vrai que euh, on le voit du stade mais après au moment où le, le système change c'est encore plus marqué et euh, après je pense qu'il y aura encore du travail sur le justement cette façon où quand tu es en 4 3 3 et tu bascules à la défense à 3 euh, à peu près à l'heure de jeu on voit vraiment la Marquinhos c'est qu'impembe mb écarter un maximum et les latéraux être très hauts mais qu'on est essentiellement pas côté gauche et euh, en tout cas, c'est une option qui, qui est séduisante et qui a l'air de bien fonctionner ces derniers temps. Aussi parce qu'elle n'est euh, pas intégrée, on va dire, dans le, dans le livret euh, d'explication PSG de nos adversaires. Mmh. Ils il, il commencent à nous connaître assez par cœur. Et cette défense à 3, il, il est pas encore dans, dans leur base de données, donc euh, ça les surprend un peu. C'est ce qui nous réussit en ce moment. Mmh, D'accord.
0: Et euh, donc Jérémy, tu avais un, un, un moment pivot sur ce match parce qu'on a vu quand même des Lilois assez, assez appliqués tactiquement, Le qui enchaînait, je crois, sur trois matchs sans victoire, un nul et deux défaites de mémoire. Euh, euh, assez rugueux, un, un Renato Sanchez des grands soirs. Euh, et toujours ce petit sentiment d'avoir une équipe qui anticipait nos, 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 nos sorties, enfin euh, qui nous connaissait bien, quoi. Et c'est là où, euh, comme l'a dit Sakil, le fait de, de, partir, de passer en 3-5-2, euh, ben, ce n'était pas dans leur, dans, leur livre, dans leur livre PSG, ils ont été un peu déroutés. Quoi, et on a repris on a repris la main. Est-ce que toi, le passage à 3 derrière est clairement le, le moment pivot
3: mm, Pas vraiment. parce que, enfin, Si on fait la lecture du match, je pense qu'il y en a eu euh, plusieurs. Mais euh, le passage à 3, effectivement, est un des... Des gros tournants, parce que ça aboutit à, à une issue euh, positive. Maintenant, si on prend euh, le, le match dans, dans, dans son ensemble, premièrement, bah oui, les, les lois sont arrivés euh, avec la volonté de euh, de resserrer assez rapidement derrière, de en bouchant l'axe des côtés, et euh, d'exposer en contre. C'est un petit peu une configuration classique d'équipe de Ligue 1, beaucoup moins joueuse que les autres équipes qui sont venues qu ou qu'on a pu affronter ces, ces derniers temps. Mais euh, voilà, ils avaient un plan de jeu euh, et exploiter toute perte de balles et ça a commencé très fort avec euh, déjà pour moi ce premier tournant, puisque je crois qu'au bout de même pas une minute, Donaruma nous sort euh, un arrêt de, de très grande classe suite à une perte de balles. Voilà, dès, dès ce moment-là, on se dit, mais attends, si on attaque comme ça, ça va être n'importe quoi. Parce que, en, en fait, en une passe, Renato Sanchez, il a éliminé, euh, je crois, 6 de nos joueurs. On s'est retrouvé euh, un 3 contre 2 en une passe, en fait. Donc, euh, c'est là où je dis que euh, le, le contre-précis doit être, doit être meilleur. Euh, globalement, on ne rentre pas vraiment dans ce match. On met très peu de rythme. Euh, Messi en faux-neuf. Euh, on a, on a senti sur ses premières prises de balle qu'il n'était pas dans, dans un bon soir. Elle n'arrivait pas à faire de différence balle au pied. Et surtout, euh, personne dans, dans la surface. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs qui, qui demandent la balle, qui essaient de sortir de, du pressing, mais euh, pas, de, pas assez de, de mouvement tranchant. Donc, euh, une ouverture du score euh, vient nous sanctionner. Maintenant, pour moi, le gros tournant du match, c'est l'arrêt de Donnarumma en début de deuxième mi-temps. Il fait un arrêt qui est assez décisif, euh, puisque 2-0 euh, des retours des vestiaires, un peu comme ce qui s'était passé à, à, à Rennes notamment. où On prend le but directement derrière, ça aurait pu être euh, très compliqué mentalement, donc il nous maintient dans, dans le match. Et puis euh, il y a eu la sortie de, de Messi au profit d'Icardi aussi, donc euh, et là ça va dans le sens de ce que tu disais hein, récemment, c'est à dire que pour que deux joueurs comme Neymar ou Di Maria puissent avoir les espaces pour jouer, il faut un œuf pour fixer ce genre de ce type de d'adversaire.
0: Je il le tra... disais beaucoup plus globalement, je le disais beaucoup plus globalement sur euh, sur Neymar, Mbappé et, et, et Messi. Euh... Avant même qu'ils soient alignés tous les trois, j'avais quelques, quelques doutes tant qu'il n'y avait pas un, un Icardi performant. Un Icardi parce que c'est le seul neuf euh, d'envergure que nous ayons, même le seul neuf tout court. Et, et ça a été assez criant sur, sur le dernier mois et encore plus quand il a été absent où il nous aurait fallu une petite pointe pour ne serait-ce que pour euh, fixer les défenses. Donc, euh, donc voilà.
3: En tout cas, ça fait partie des, euh, des tournants hein, puisque lorsqu'il est rentré, ça a permis aussi de, de, de monter un petit peu plus euh, le, le bloc et euh, puis derrière, le passage à trois a permis de, de, aux, deux, aux, aux deux éléments offensifs, offensifs derrière Icardi, en l'occurrence Di Maria et Neymar, de, euh, de faire la différence devant. Ça, ça a réussi pour, pour toute l'équipe. Donc euh, voilà.
2: Ah a libéré Neymar aussi. J'ai l'impression que la sortie de Messi lui a donné plus de responsabilité dans le jeu. Il a retrouvé une position et euh, des préférences de jeu qu il, dont il a plus l'habitude. Il a l'habitude, pardon. Et euh, à la rentrée d'Icardi, euh, globalement l'équipe en fait est repassée dans, dans un schéma et dans ce qu'elle sait faire et elle avait l'habitude de faire l'année dernière et ils ont juste euh, appliqué leur gamme et euh, ça, ça a été bénéfique ça a été bénéfique et puis
0: je trouve également que le, le réveil de, de Nuno Mendes qui était un peu euh, en délicatesse et de toutes les manières on commence à voir que euh, sur, si le jeu est trop défensif ben on, on, on va avoir du mal à le voir mais à partir du moment où on est passé en 3-5-2 il a vraiment joué le, le, le rôle de, de, de dynamiteur et, euh, et, et je trouve qu'il s'est assez bien complété avec, avec Neymar sur le, le, le côté gauche et euh, mais comment dire Et, et c'est vrai qu'on a eu davantage d'options et, et, et les Lillois ont été totalement asphyxiés à partir de ce moment-là, quoi. Oui, après, on va reparler de Nuno. Ouais. <rire> Avant ou après la minute icardi
3: Voilà, après, on a, on voit aussi après, quand même okay. c'est okay. équipe S. mais euh, par exemple, si on prend la configuration du 4-3-3 mais euh, j'estime c'est pas trop sur la ligne offensive qu'il faut vraiment tomber puisque bah, à partir du moment où on sait qu'on a un Messi en faux neuf, on doit avoir euh, des, des milieux qui se projettent et euh, gay et, euh, et surtout et, euh, Reynaldum surtout Reynaldum oui qui euh, bah, surtout Reynaldum puisque lui c'est vraiment pour le coup son point fort ah bah, clairement il euh, est trop timide parce qu'on sait que s'il monte il, il sera toujours protégé par Danilo et, euh, et Gay. Donc il a vraiment toute la latitude pour pouvoir aller finir dans la surface et euh, voilà apporter ce, ce, ce mouvement supplémentaire qui permettra de, de libérer des espaces pour pour Messi et clairement ils sont restés euh, sur leur position pas de dépassement de fonction et ça explique aussi la, la, la mauvaise la mauvaise mi-temps euh, première, euh, première mi première mi-temps
0: mmh. Karim euh, on, on reviendra sur Mauricio, Mauricio Pochettino juste après mais est-ce que tu penses que il a eu justement le nez creux, donc le, le coaching gagnant, hein, pour pas dire autre chose, hein, <rire> Jérémy euh, le, le coaching gagnant, justement, à partir du moment où il s'est, entre guillemets, délesté ou euh, du, du, du problème Neymar sur le terrain, euh, ce qui lui a permis de redéployer son, un, un jeu un peu plus offensif Du problème Messi plutôt, problème, non si tu... J'ai ouais. dit quoi Neymar. Programme Neymar. Désolé, c'est vraiment Messi que je voulais dire.
4: Ouais, ouais. Bah oui, à partir du moment où ça, enfin, je sais pas. Est-ce est que c'est Messi qui a demandé à sortir ou pas euh... Dans ce cas-là, si c'est Messi qui a demandé à sortir,
2: c'est lui qui a demandé à sortir parce qu'il a, de... il a de nouveau senti une gêne. Et... Il...
4: Voilà. Il donc, est-ce que c'est, est-ce qu'il est-ce qu'il l'aurait sorti si Messi ne lui avait pas demandé En doute pas. Sachant que Messi faisait un pour moi un très mauvais match. Il ratait mmh. tout. Euh, donc euh, ça, on peut pas savoir. Est-ce qu'il a eu le nez creux ou est-ce que Messi lui a forcé la main et que c'était un choix heureux de le faire sortir? C'est je sais pas. Après moi. Ah, pour toi, c'était
0: un choix heureux. De faire sortir Messi non, mais euh, bah, les changements qu'il a fait derrière à cause de la sortie de Messi, parce que je pense, que bah, je pense il y avait une alerte je, avant le match, Je, il a je
4: été pense forcé. que c'est c'est quand même un tacticien, euh, il sait quand même s'adapter à chaque situation, mais sa prise de, dé de décision, est-ce est qu'il aurait eu cette prise de décision si mm -hmm. Messi ne lui avait pas fait signe C'est ça, moi, ce que oui, je ce que Je, je vois reprocher. ce que tu veux dire. Mm -hmm. Mais oui, certes, il a, il a fait de bons changements. Ça a changé le visage de l'équipe. On l'a très bien vu. Sur ça, rien à dire. Mais moi, ce que, ce que, ce qu'il aurait pris le risque de sortir Messi, pourquoi Enfin, euh, si Messi ne lui avait pas demandé, ça, on ne saura jamais. Donc, je peux ça, pas, je peux pas, je peux pas le critiquer parce qu'il a fait de bons change changements, mais je peux pas non plus le féliciter. Euh, euh, pour ce choix-là, en fait, il a plutôt été pris de court et il s'est adapté à la situation.
2: C'est un, un, un changement forcé. Et on ne saura jamais euh, ce qu'aurait été la deuxième mi-temps avec Messi. Et oui,
4: autant Messi aurait pu euh, délivrer une passe décisive ou marquer un but ouais, ouais. venu de
2: nulle part. Ça, on sait qu'il il en est capable. Et on ne saura jamais que, même si, et comme tu dis, si, si Messi n'était pas euh, avait pas demandé à sortir, on n'aurait pas senti cette gêne qui l'oblige à sortir. Est-ce qu'il aurait quand même fait un changement de tactique euh, Ouais, c'est un changement forcé. Après, voilà, ça, ça a réussi. Enfin, ça a réussi globalement parce qu'on peut pas dire qu'Icardi a réussi ça, de, son entrée, mais euh, ça a été bénéfique à l'équipe, euh, surtout à Neymar et Di Maria.
1: Hmm. Pourtant, Icardi ah,
2: bah,
1: mais... a réussi sa rentrée
2: Comment bah, je voulais, je voulais.
3: Pour toi, Icardi n'a pas réussi sa rentrée
2: je, Quand je dis ça, c'est que… Il n'a pas marqué Voilà, c'est que <rire> on, il, il rate deux occasions qu'il n'a qu pas le droit de rater. Et si tu enlèves ça, on connaît Icardi, hein, on connaît son profil et ce qu'il apporte à l'équipe. S'il rate des occasions en fait, comme ça, il ne reste plus grand-chose pour le défendre. Parce qu'à connaître Icardi, il n'apporte pas, 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 pas des masses. Il a fait, il a fait son entrée est intéressante, mais les deux les deux occasions qui ratent, c'est pas digne du buteur qu'il est. D'accord. Alors moi j'ai pas
0: ah. voulu rentrer dans le j'ai pas voulu rentrer dans le débat pour pour, pour pas me faire passer pour un icardix, mais hormis effectivement le face à face qu'il loupe et encore qui est sorti par le, le gardien, mais c'est vrai qu'il a pas l'habitude de la louper. Moi je trouve que la tête qu'il fait et que qui oblige justement le gardien à la sortie est vraiment sublime et qui, au-delà de tout ce qu'on peut euh, apprécier chez ce joueur ou pas, pour moi, cette action-là dénote que Icardi euh, n'est pas dans le trou à la fois mentalement et n'est pas dans le trou physiquement, parce que euh, ce genre de choses, ce genre de geste, si tu n'es pas bien physiquement, tu ne le fais jamais. Donc c'est pour ça je, que je, quelque je... part,
2: je... J'irai pas à l'encontre de ce que tu dis et je suis, je suis d'accord, mais ah, tu peux. Je, tu peux tu te dire à l'encontre de ce que je dis. Pas non, de non, souci. Je, pour le coup, je suis d'accord euh, globalement concernant son état mental et physique. Je suis d'accord avec toi, mais tu, tu l'as répété toi-même lors des deux, trois derniers podcasts. Si marque pas ses buts là, euh, voilà, il, il, il doit se, il doit se racheter tout ce qui s'est passé dernièrement et du manque qu'il a causé à l'équipe. Attends, lui qui met ses buts là, la tête, je pense. Ouais, je sens je que tactiquement. Je trouve que tactiquement, euh, euh,
0: je trouve que tactiquement, c'est, euh, il, il a, il a vraiment joué son rôle et, euh, et ça a vraiment apporté, ça nous a également permis d'avoir une défense beaucoup plus basse, que à la son position. Tu tu surtout, les...
4: il a été, bah, surtout on le connaît pour euh, sa, son, son aspect chirurgical. Certes, il l'a pas été, mais il a, il a fait pas mal d'appels qui ont gêné la défense. Euh, pour moi, il y a l'avant avant avant Icardi et après l'entrée d'Icardi. Bah, le moment où euh, on passe en
2: 3-5-2. C'est sûr. Quand je dis que je suis, je suis négative ouais. dans ce que je dis avec lui, c'est que je suis négative parce que je suis exigeant avec lui. Et l'action, notamment le face-à-face, -face, Icardi n'a pas le droit d'arrêter ça. Pourquoi pour, pour, Tout Icardi enfin, oui, qu'il est
0: il nous a en fait, c'est qu'il nous,
2: nous, nous a habitué à, à les mettre, c'est ce ah, tout. Voilà, c'est là, là où je veux revenir. venir. C'est voilà, Mauro Icardi et, et il faut qu'il marque ces buts-là, il doit les marquer.
3: Mm. Par exemple, le but de Marquinhos, il, il fixe très bien les, les deux défenseurs qui permet de libérer le deuxième poteau pour Marquinhos, notamment.
0: Mm. Mm. Ouais. Messieurs, à la limite, on, on peut enchaîner tout de suite sur les top, top, top. Euh, Jérémy, on va commencer par toi.
3: Alors en top j'ai euh, dit Maria pour euh, son activité, son but, sa passe décisive, son abnégation. et euh, ça fait plaisir de le voir comme ça. L'image elle est très belle à la fin. j'ai mis Donnarumma aussi donc comme je disais pour moi qui était vraiment très bon et concentré en début de mi-temps et euh, l'arrêt notamment euh, et on sent aussi euh, beaucoup de sérénité balle au pied. Au moins, je l'ai vu casser une ligne, enfin deux lignes même, sur une relance où il met une balle pour Danilo au plein axe. C'est une passe de, de, sur, sur 20-30 mètres à rat de terre que même Gay n'a pas pu faire dans, dans tout le match. Bon.
0: <rire> ouais, prends ça dans tes dents <rire> au passage.
3: Après, en flop, bah, je mets euh, la paire de relayeurs. Gay. Euh, T'as pas
0: d'autres ouais. top Juste deux tops. Donnarumma et un je pourrais
1: te mettre,
3: je pourrais mettre Marquinhos aussi, mais je trouve que voilà, mh, sur la fin, oui, il y, y, y a la réaction, mais justement, euh, c'est aussi euh, à 0-0 de, de, de tenir, euh, de bien tenir le, le contre-pressing et, et placer mm -hmm. les gars. Je dire, plus la réaction que de l'action, en fait. Voilà. Ouais, mais et je top. pourrais, je pourrais. Citer Globalement, Bernat a été intéressant. Après, on a vite senti qu'il était à court de rythme, mais c'était pas mal. Mais Donc après, voilà, flops. sur ce match-là, pour moi, les flops, c'est mais et, et Gay qui n'ont pas du tout apporté offensivement. Et euh, c'était nécessaire pour ce match-là.
0: Ok. Bah, je vais embrayer parce que je pense que j'ai une moitié euh, identique à toi. Donc, Donnarumma parce que mine de rien pendant les trois quarts du match c'est lui qui nous permet de rester euh, la tête hors de l'eau et, et, et quelque part je trouve bizarrement que cette cohabitation à deux gardiens fonctionne plutôt bien euh, peut-être que vous voudrez en reparler tout à l'heure mais je trouve que ça fonctionne assez bien dans le sens où on n'entend personne parler et, et que ce soit l'un oh, ou l'autre euh, ils font le taf. c'est une concurrence saine exactement euh... Et on là, pas je, la là, je ne la même pas sortir
3: là. Non, non, là, je pense que ce n'est même pas une concurrence, c'est de la rotation en fait. Et puis, euh, autant on se disait que sur certains matchs importants, euh, c'est Navas qui allait jouer. et Peut-être. Euh, bah Non, en fait, ils donnent du, des, des matchs importants aux deux. Mm -hmm. donc
1: oh,
4: mais je pense qu'ils sont quand même en concurrence. Sinon. Euh, bah, on disons qu'on n'attend euh, pas la boulette de même... l'un pour, pour faire rentrer l'autre. Ah ce non, coup, je ne suis pas le caméraman d'Amazon qui à chaque but euh, sur le gardien
0: sur, qui est sur le banc mais, mais non, il y a, bah, force, je
3: crois,
4: il y a
0: forcément que, une voilà, comme, dit Bico, comme dit Jérémy c'est vraiment la, le, une pure, une belle une bonne rotation voilà
2: ouais. on, verra, on, verra, ah. on verra le moment des matchs des matchs qui ah. euh, ouais, comptent compte les matchs à élimination directe en Ligue des Champions.
0: Forcément, mais je pense que là-dessus, on aura une autre approche, étant donné que euh, Navas devrait être prioritaire, étant donné que la saison prochaine est clairement, euh, est clairement pour, euh, pour euh, Didio. Donc, euh, après, on verra, mais euh, je pense que le choix sera peut-être beaucoup plus tranchant, parce que l'année prochaine euh, va, va amener autre
2: chose. Donc, euh, voilà. mais, mais, mais ce qui est bien, c'est que comme on dit, euh, ils ne partiront pas en vacances ensemble, mais par contre, ils font le taf et ils le font très très bien. Donc.
1: Hmm, C'est clair. Euh,
0: derrière, euh, je, ne pouvais ne, je ne pouvais pas le citer euh, Neymar, euh, franchement euh, combatif, euh, il n'a jamais lâché, il a vraiment eu la défaite en horreur et je pense que sur le but de Di Maria, euh, il a vraiment explosé toute sa, toute sa joie et, et, et sincèrement ça fait plaisir à voir, euh, surtout après toutes les critiques qu'il a subi la semaine euh, de, durant la semaine. Et, et, et il est à la base notamment des deux buts, des deux buts parisiens. Donc euh, voilà, je, je ne pouvais pas ne pas le mettre en, en avant. Euh, derrière ça, j'aurais bien mis Marquinhos, mais je vais profiter de ce troisième top pour mettre Danilo Pereira, euh, qui commence à devenir euh, mon petit chouchou, dans le sens où, comme l'a dit, euh, euh, je ne sais plus, c'est Karim ou, ou Jérémy, euh, euh, qui commence vraiment à être inamovible dans cette équipe et qui euh, est pas forcément flamboyant techniquement mais euh, mais on sent qu'il apporte quand même quelque chose et et, et, et je trouve ça et je trouve ça euh, je trouve ça assez gratifiant pour lui donc euh, donc voilà euh, et petite mention spéciale donc pour euh, pour André Di Maria et, et son match qui je pense est dans la même veine que, que Neymar et dans les flops euh, je mettrai Giorgino Van Nadoum, euh, qui a loupé lui une occasion de, euh, de se mettre en avant sur ce milieu, enfin sur cette attaque à 100 pointes, euh, surtout dans cette, euh, dans cette configuration avec Messi en faux-neuf. Euh, il doit venir se projeter, il doit venir apporter. On l'a vu, euh, il n'a il, il vraiment pas été mauvais sur l'entame de deuxième mi-temps, justement, sur ce système-là. On l'a vu davantage. Mais euh, mais désolé, Ginny, on doit te voir beaucoup plus. Voilà. Karim.
4: Alors moi en top, euh, Donnarumma pour tout ce que vous avez dit. Euh, il sauve, enfin, euh, il tient la baraque pour euh, rester simple. Je vais mettre euh, Marquinhos parce qu'il a pas lâché, il n'est pas aidé par, euh, presne, par euh, Presnel, euh, je ne vais pas citer l'autre. Et Bernat, on ne peut pas trop critiquer puisqu'il revient d'une longue blessure. Euh, donc deuxième top marquis. Et là, j'hésite, j'hésite entre André et Neymar. C'est vrai que Neymar, euh, il a été, enfin, il m'a fait kiffer. C'est vrai que Neymar m'a fait kiffer parce qu'il n'a rien lâché, mais mon chouchou, ça reste quand même André, André, André. Donc je vais, je vais choisir plutôt André Di Maria parce que il, déjà il remplace, enfin euh, il remplace. Il essaye de nous faire oublier Mbappé sur ce match. Euh, il l'a très bien fait et donc il a porté l'équipe pour moi. Et donc en flop. En flop, en flop, euh, vous l'avez pas mis, mais moi, je vais mettre euh, Messi. Je comprends pas pourquoi vous le mettez pas. Il a raté tout ce qu'il faisait. C'est vrai. Il a les, les contrôles, il les a ratés. C'est incroyable. de C'est Messi. Messi, je ne l'ai jamais raté. Rater un contrôle. Non, ne me dis pas parce qu'il est blessé. Il n'était pas blessé en voilà. jouant, sinon il n'aurait jamais débuté le match.
3: Est revenu, il est sorti à mi-temps. Moi, je, moi, l'explication, je la verrai peut-être là.
4: Ouais, c'est comme le mec euh, qui rate une euh, frappe euh, et qui refait ses lacets. Enfin, bref. Ah, putain, c'est les chaussures. Bref. Donc, euh, non. Moi, Pour moi, Messi, il a été mauvais. Qu'il soit blessé ou pas, il a été mauvais. De toute façon, moi, je juge les personnes qui sont sur le terrain. Et... Il est pas blessé au point de rater un contrôle, au point de rater des passes toutes simples devant lui. Il les a ratées. Donc je mets dans mes flops euh, qui mettent bah, Vainaldum, le pauvre, j'ai envie de dire, parce qu'il a essayé, mais il avait pas de mouvement autour de lui. Et au final, bah, déjà qu'il n'est pas en confiance, je pense il a disparu. Et puis voilà, je ne vais pas en mettre d'autres.
1: Bah vas-y, les en
4: Bon, Kerrère, parce qu'il il a... s'est fait zouquer.
2: <rire> parce qu'il s'est fait
4: zouquer. <rire> non, il s'est fait zouquer par Yilmaz. Enfin, ça m'a saoulé un peu. Mais bon, non, ce n'est pas un flop non plus, mais bon, il n'a pas été très bon. Non, non, je vais rester sur deux flops.
2: D'accord. À toi, Sagil. Moi, un Neymar. Parce que euh, m'a impressionné vu du stade. Euh, C'est dingue, euh, dingue ce qu'il qu apporte, ça, son refus de, de, de perdre et toute la niaque et, et l'énergie qu'il qui dépense pour, euh, pour l'équipe. C'est impressionnant. Il mange euh, une quantité de fautes astronomiques et euh, bien qu même quand il n'a pas la balle, il se mange des taquets, des coups d'épaule. On ne le dira des, jamais assez. Et des, des, ça des des chassés, des choses qu'on ne voit pas à la télé, mais du coup du stade on le voit, et à un moment donné j'étais fixé sur lui, il prend des coups, il prend des coups, il demande la balle, il se prend un coup, il a la balle, il ramasse comme jamais, il n'a pas la balle, il est loin de l'action, il se mange des coups d'épaule des chassés, alors qu'il n'a rien fait, il n'a rien demandé, et il refuse, il se plaint, l'arbitre ne le calcule pas, il n'y a aucune faute qui s'y fait pour lui, il ne lâche pas, il continue, il continue inlassablement. Et il arrive à débloquer la situation. Il est, comme tu as dit, il est à la base des deux buts. Vraiment, vraiment, il m'a impressionné. Bien que son niveau soit, soit encore... Euh, soit différent soit, soit différent. Ce que j'allais dire, c'est bien qu'il ne soit pas encore au niveau auquel il nous a habitués. Mais on a vu, comme je t'ai dit, en, en deuxième mi-temps, qu'après la sortie de Messi, le jeu s'est plus recentré sur lui. Et euh, voilà, il a assumé ses responsabilités. En deux, je vais mettre bah, Di Maria parce que voilà, c'est c'est le fidéo qu'on aime. Lui aussi, il tente inlassablement, il percute, il, il lâche rien et il va chercher euh, cette passe décisive et ce but qui permet de gagner. En trois, Didio Donnarumma, comme vous l'avez dit, on ne va pas répéter, il nous permet de rester dans le match, il empêche Lille de marquer ce demi, deuxième but et euh, il est décisif euh, encore et toujours. Dans mes flops, en 1, on va pas tergiverser, un hein, petit <rire> Sur le but. Okay. Sur, non, mais sur, sur le but, euh, on en a discuté entre nous. Il a une option à couvrir et il, il réussit à se faire prendre dessus. Donc, euh, c'est assez lamentable. Mon match est pas, est pas non plus catastrophique, mais voilà, cette erreur, elle est. Tu bah, peux elle, nous pas, but, hein. elle nous coûte un but. Tu peux pas, quand tu as une seule. Euh, une seule, quand, quand ton adversaire a une seule possibilité de te faire prendre dessus, tu n'as qu'une qu chose à couvrir et tu n'y arrives pas. Bref. Euh, en deux, je mettrai Idriss Gueye qui n'a pas été à son niveau... Enfin, là, ça fait quelques matchs qu'il n'est pas à son niveau habituel. Il a redescendu euh, son début de saison euphorique et c'est un peu plus difficile pour lui. On retrouve le Idriss Gueye de l'année dernière qu'on n'aime pas trop. Donc il va falloir qu'il se reprenne. Euh, j'ai oublié de... Vous en avez beaucoup parlé dans vos flops, je vais juste revenir. Je mettrai une mention spéciale pour, pour, pour euh, euh, Wijnaldum. C'est vrai qu'il a fait une très mauvaise première mi-temps, mais j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Il a beaucoup recouru, il a récupéré des ballons et il a été plus agressif, plus vertical vers l'avant. Et il a apporté lui aussi dans, dans le même allant que, que Neymar et, et Di Maria. Donc euh, juste une mention spéciale ah ouais. pour l'encourager. pour je que, donc, à... en
4: première mi-temps, il a été pas mal
2: et en deuxième, il a disparu. Non, moi, j'irais l'inverse. Du, du stade, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a, il a repris le dessus sur la deuxième mi-temps. Il a, il a permis à, à l'équipe de plus progresser. Il a trouvé des, bonnes, des bons euh, champs de passe, notamment vers Neymar. Il faut dire que, si je me trompe pas, en deuxième mi-temps, il a changé de position avec Gay, Il est passé à gauche et Gay à droite. Et ça lui a plutôt réussi. Et pour revenir à mes flops, je mettrai un petit avertissement. C'est pas un flop, mais... Je commence à faire une fixette sur lui, c'est Nuno Mendes. Je n'ai pas du tout aimé son entrée. J'aime
0: ah, que... le passage du Nuno à, à Nuno, c'est bien.
2: Ah, tu tu m'as repris. Donc euh... <rire> <rire> je trouve qu'il fait toujours des choses un peu dangereuses pour l'équipe. Son repli n'est souvent pas bon. Il laisse de l'espace dans son dos. Bien que ce soit, voilà, il a un rôle de piston, il doit être très haut, mais... Il fait des choses qui, qui peuvent être très dangereuses et je, je trouve que ça commence à se répéter. et Ça, 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 ça m'agace et ça m'embête un peu. Donc, euh, petit avertissement à lui. Et voilà.
3: Intéressant tout ça.
2: <rire> c'est c'est bah Justement,
3: oui. le par Moi, je peux pas le mettre dans les tops à cause de tout ce qu'il fait pendant 60 minutes. Et je ne peux pas mettre dans les stops ce qu'il fait dans les 30 dernières minutes. Parce qu'on oublie trop vite la première mi-temps. Euh, oui, il n'y a pas vraiment de mouvement, etc. Mais. Euh, Ça non, a été
4: en... un des meilleurs en première mi-temps. Encore mi une fois. Encore ouais. une fois. En, en, C'est que... toute l'équipe qui est hachée. Hein. Que...
3: On attend plus. Je même sur deuxième mi-temps, euh, à un moment, il perd deux ou trois balles d'affilée. Euh, enfin,
0: tu ne le sens pas tôt. Tu le sens. Euh... Loup, ben, il a quand euh... même passé son premier duel depuis bien longtemps, hein en première mi-temps. Hein J'ai pas de problème.
3: Maintenant, moi, je suis peux pas considérer comme... <rire> Après, euh, top réaction, oui. Euh, orgueil du ouais. champion. Euh, moi,
2: je temps... pense, ah, moi, je pense... Mais t'as dit
0: top, là. Moi, moi, top. Je pense, moi, je pense que les tous ceux qui l'ont cité dans les, dans les tops euh, n'ont pas occulté sa première mi-temps scandaleuse, mais ont surtout noté sa rage de vaincre. Et, et son leadership sur, bah, notamment sur mais les, les mi Mais elle n'a pas été scandaleuse sa
2: première mi-temps. Ah je comprends Moi, je, je suis d'accord avec Karim. Avoir le même match. La première mi-temps mi n'est pas scandaleuse. Après, je, je suis d'accord avec vous deux en disant qu'il n'a pas été scandaleux, mais qu'il doit faire plus. Par contre, pourquoi, pour moi, pourquoi je le place en top, c'est que euh, il fait partie des raisons que l'équipe gagne. C'est lui qui. Mais exactement. C'est lui qui bascule oui, les choses. Au, il, il a pu, il a pu être euh, insuffisant pendant une heure. Pendant une demi-heure, il, il, il a amené le caractère et il a fait ce qu'il fallait pour que l'équipe gagne. Donc, ça fait de lui un top.
0: Exactement. Moi, moi c'est exactement là-dessus, sur cette ligne-là, que je me mets. Je n'oublie pas les, les, le, la première mi-temps. Je, la je te laisse le point à la limite, comme dirait l'autre. Mais euh, encore une citation.
2: Au moment où il faut sortir les joueurs qui ont, qui ont permis d'apporter cette victoire, ben, voilà, c'est le, le premier nom que tu couches.
0: On est d'accord. Après,
3: comme je dis, dans dans le monde, il y a très peu d'équivalents comme lui, euh, des joueurs qui refusent autant la défaite. Odès, tu en parlais tout à l'heure, mais vraiment, lui, c'est ses limites. Il se transforme en super guerrier. Pour, oui. euh, et qui, dès que l'équipe est perd, euh, il demande tous les ballons, il cherche, il provoque. Il, il refuse vraiment la défaite. Et ça, c'est très louable.
0: Et encore une fois, toutes les fautes qu'il prend, parce que mine de rien, notre entame de match n'est pas si dégueulasse que ça, sauf que lui, Messi et Di Maria, tour à tour, dans le premier quart d'heure, ils se font bien charcuter. Hein. On ne l'a pas trop dit tout à l'heure, mais, mais c'est vrai que l'arbitrage euh, n'a pas forcément favorisé euh, une bonne une bonne première mi-temps, hein, parce qu'à partir de ce moment-là, euh, on est on est tout de suite rentré dans le rang
3: en parlant de l'arbitrage euh, euh, dans le groupe euh, quand, pendant le match tout le monde se paye de l'arbitrage moi bizarrement je ne sais pas si c'est euh, la mauvaise habitude ou pas mais j'ai trouvé que l'arbitrage ça allait <rire> mais tellement euh, tu, on dirait tellement qu'on est habitué à, à, à des dingueries que là moi je ne sais pas comment vous l'avez ressenti mais je trouvais que ça allait
2: okay. Écoute, moi, moi, moi je te donne mon, mon avis parce que du coup il est différenciant euh, d'habitude je regarde le match à la télé là j'étais au stade et voilà, comme j'ai dit, tout de mes yeux, ce que j'ai vu, Neymar manger pendant 95 minutes, c'est c'est trop, c'est trop. Et de ce point de vue-là, l'arbitrage est scandaleux parce qu'il y a des choses. Je veux bien qu'on siffle pas tout, mais quand tu vois un joueur, t es, il est face à l'action, il voit à fond, tu lui un chassé crampon en avant, il dit jouer, il n'y a rien, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas accepter des choses comme ça parce que tu laisses la porte ouverte à tout.
0: Il y a eu ça, il y a eu Renato Sanche Sanchez, à un moment donné, il se fricote sur le, le, le long du poteau de corner. Et à un ouais, moment il donné, fait... euh, il lui met un, un coup un peu, un peu appuyé pour sortir du terrain. Enfin, Il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer sur un terrain.
2: Célix, son adversaire direct, il ne passait pas. Dès que Neymar était collé à lui, il lui mettait un coup. Qu'il ait la balle ou pas, qu'il soit loin ou pas, il allait se coller à lui, il lui mettait un coup. Coup d'épaule, coup de pied, chassé, balayette,
1: il lui faisait tout. C'est pris une
3: manchette à un moment alors qu'il n'avait pas le ballon et je vois de quelle action tu parles. Il n'avait absolument pas le ballon, c'est pris une manchette d'ailleurs c'est pris avec le mec et il s'est bien prendre Il a,
2: il a, il a il bien il pas le ballon. Et, 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 et après, je te, moi je, je répète que l'arbitrage dans ce sens-là pour moi n'était pas bon. Après, ça amène aussi Neymar à s'énerver dans les dernières minutes. On voit qu'il fait... Euh, d'affiler deux fautes qui peuvent lui valoir jaune et jaune ah, et jaune, rouge. jaune et
0: jaune effectivement j'ai eu peur hein. sur le et, deuxième et,
2: là et, wow. il prend il prend le premier jaune le deuxième l'arbitre a l'intelligence de pas lui mettre parce qu'il sait qu'il lui a refusé beaucoup de choses sur ça on lui enlèvera pas mais avant ça il doit sévir avant et je dis pas qu'il faut qu'il mette des jaunes ou des rouges directement au Lillois mais il doit sévir et, et jouer son rôle simplement il prend six fautes, il prend six fautes directes. Hein.
0: C'est énorme. La moitié des fautes de l'équipe, euh, c'est lui qui les prend. Hein.
3: Non, mais la dernière fois, on faisait la référence au match de Ligue des Champions. Euh, je crois, à la troisième faute de Leipzig, c'est jaune. Les mecs, ils ont découpé une fois, deux fois. Troisième, c'est jaune, direct. Et, euh,
0: Vous imaginez, vient. Neymar a chopé autant de fautes que toute l'équipe lilloise n'en a reçu.
2: Combien, combien de cartons des deux côtés
0: Désolé, désolé Jérémy, si je t'ai coupé. 5 euh, cartons du côté de oui. non C'est ça. Renildo, Bouakilmaz, Renato Sanchez, Selic et, euh, et Giervic qui prennent carton jaune. Et nous, on n'a que Neymar qui prend un carton jaune.
1: Ça va. Désolé, Jérémy, je t'ai coupé. Non, mais voilà. après, bon. je disais que euh, par rapport à,
3: à la Ligue des champions, les arbitres avaient tendance à, à, à vite calmer les choses. Et en France, c'est toute cette latitude qui font que les arbitres laissent 3, 4, 5, 6, 7, 8 fautes. Et après, première faute, <rire> premier jaune sera à côté parisien.
0: Ouais, mais en fait, je pense que le, le, la Ligue est, est partagée entre protéger ses artistes et qui font, euh, qu font la valeur de ce championnat et euh, être taxé de, euh, de, de, de partialité. Et je pense que là-dessus, bah, ils ont clairement fait le choix euh, de surtout pas être taxés de partialité, euh, notamment envers entre guillemets les plus forts. Et, euh, et, et je trouve que quelque part, ça, ça, ça ne nous sert pas beaucoup. Ça ne nous sert vraiment pas du tout, si, parce que nos joueurs, nos joueurs prennent vraiment énormément de fautes sans être, sans être vraiment inquiétés. Et si on était en Ligue des Champions euh, ou si on avait un arbitrage Ligue des Champions à chaque journée de championnat. Je suis pas sûr que les équipes finissent beaucoup à, à 11. Mais bon, c'était une petite, une petite aparté euh, là-dessus. Je sais pas si vous partagez d'ailleurs <rire> ce <rire> thème. Ce, C'est ce pas,
2: si, pas comme si... si C'est pas comme si... pas comme s'il si... y avait des lois du jeu et que l'arbitre était là pour les faire respecter. Oui, mais encore une fois, il n'y a que en France où on, on veut à tout prix montrer qu'on est partial ouais, mais et euh... la
0: partialité passe par la mauvaise foi je sais pas si tu vois ce que je veux dire
2: quitte à être impartial contre le plus gros parce que tu as dit les plus gros non c'est pas les plus gros c'est le plus gros point c'est tout plutôt impartial oui
0: plutôt impartial effectivement mais, mais oui mais voilà moi c'est vraiment un truc qui me gêne et on peut le retrouver un peu dans, dans, dans cette culture, c'est justement, euh, quitte à être de mauvaise foi, euh, il faut à tout prix montrer qu'on n'a pas pris parti, alors que tu n'as pas à prendre parti. Si le jeu t'oriente dans un sens, bah, tu es obligé de suivre le jeu, c'est le jeu qui,
2: qui, qui, qui doit... Jouer, qui doit euh, comment J'entends ce que tu dis, hein, j'entends je, ce que tu dis, je comprends ton propos, mais euh, et je sais que ce n'est pas, pas toi qui le dis, mais... En, en faisant ça, bah, ils ne le sont pas. Ils prennent parti, justement. Ils prennent le parti ah, je de. Sens, je sens. Ils prennent le parti d'être de mauvaise foi et donc de, euh,
0: de, de, de montrer qu'ils ne suivent pas toutes les fautes contre
1: Paris. On est, je pense qu'on est d'accord
0: <rire> là-dessus.
1: Moi, je suis assez d'accord.
0: <rire> parfait, parfait. Messieurs, on va aller euh, sur euh, l'analyse généraliste. Euh, j'avais une question à vous poser. Est-ce que le fait de voir, et je pense qu'on a tous mis en avant la performance de Donnarumma, tout comme on peut mettre la performance de Navas quand il joue ces derniers temps, est-ce que ça témoigne euh, d'une fébrilité défensive assurée, alors que paradoxalement, on a un Marquinhos qui est, euh, qui est vraiment royal ces derniers temps Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, on, 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 on a un gardien qui est ultra décisif mais à côté de ça on a une défense centrale qui est solide et, et quelque part ça nous amène à nous poser des
2: questions sur les gars sur les côtés quoi. parce que ah, pas là, le ouais, toujours le les Marquinhos royal alors ju juste pour ça le Marquinhos royal c'est ton avis mais moi pour en, bon, je rebondis un peu sur ce que disait euh, Jérémy euh, au moment des tops Marquinhos il est royal mais il n'est pas royal sur 95 minutes alors, je parle pas forcément de ce, de ce match-là. Ouais, les gars, vous, vous en, en, en mangez trop là. Non, mais les voilà. gars,
4: vous voulez, vous voulez, Marquinhos Royal 95 minutes. Sinon, vous lui tombez dessus, c'est
2: ça Ah non, non, je dis, je, je, lui tombe pas du tout, je lui tombe pas dessus, et je, ne je, sais je, je bah, pas. Que je, je suis pas en train de dire, qu'il est mauvais. Hein. Mais peut pas en train de dire qu'il mauvais. Marquinhos Royal pendant 95 minutes, on l'a vu, hein. et on l'a vu match après match. Moi, je dis juste que en ce moment, je dis pas qu'il est mauvais, mais il n'est pas excellent, euh, royal. C'est euh, le meilleur lui, les de les nos défenseurs. C'est le meilleur. En défense, c'est le meilleur. Sans lui,
4: on, on prend l'eau, les gars.
0: Je dis pas Franchement, je, pas, je trouve, contraire. Je,
4: je vous trouve assez
2: sévère. Hein. Moi, moi, je
0: trouve moi, je trouve qu'il a pris... Je, je trouve que cette année, il a pris une dimension qu'il
2: n'avait pas forcément l'année dernière. Il a pris une autre dimension cette année. Je trouve qu'il était meilleur l'année dernière. C'est valable pour, pour Kim Pembe aussi. C'est valable pour Kimpembe aussi. C'est valable pour Kim, Pembe aussi. Pour Kim Pembe aussi. Et l'analyse, pour moi, elle est, elle est pareille parce qu'on place toujours Marquinhos très haut en disant qu'il est excellent et on dit que Kim Pembe n'est pas bon. Mais pour moi, les deux se, se valent. Parfois, Kim Pembe est bon dans un match. Hein. Et je ne prends pas sur le Non, de, non. De moi, pour moi, parfois Kim Pembe est bon, parfois Kim n'est pas bon. Parfois Marquinhos est bon, parfois Marquinhos n'est pas bon. Mais dire que l'un est meilleur que l'autre, pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, Marquis, il est beaucoup plus régulier architecte. que Kimpembe. Ah oui, je trouve aussi. Hein. Il est beaucoup plus
4: régulier que Kimpembe. il est. Autant la dernière fois, j'avais repris Odez où Odez disait que Kimpembe n'avait pas fait un bon match alors qu'il avait fait un excellent match. Mais euh, là, il est retombé dans ses, tra... il est retombé dans ses travers. Hein. C'est des. C'est C'est Oui, mais il est. D'accord, oui. il, pas... il fait pas. Il fait pas un mauvais match. Attends, ah c'est ça. J'ai pas entendu, excuse-moi. Sur deux, trois actions, on va vraiment passer au travers, en fait. Ouais, c'est ça,
0: c'est. C'est
4: une de d'attention. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est trop, trop, trop. Euh... Enfin, J'allais dire régulier. Tout, voilà. Ouais, régulier, mmh. mais bon, c'est. Être régulier, c'est. On dit ça pour euh, de bonnes choses, mais là. on comprend. Ouais c'est voilà, c'est c'est mieux. Enfin la dernière fois il a fait un excellent match, là c'était mieux que avant le dernier match, mais toujours c'est ces pertes d'attention, c'est qui nous mettent dans la merde et qui mettent Marquinhos dans la merde. C'est pour ça que Marquinhos il peut pas être à dans il peut pas être à fond pendant 95 minutes. Mais c'est pas, pas un robot le mec. Et... On
3: remarquera quand même que euh, c'est surtout dans les matchs euh, entre guillemets euh, abordables, parce que dans les gros matchs depuis le début de la saison, c'est un sans faute qui paye, mais pratiquement.
4: Oui, bah, c'est parce oui. qu'il
2: est concentré. Voilà, c'est ça. C'est la bah, concentration. C est, c est, Il a vraiment aussi, un problème de concentration. Et c'est aussi, aussi parce que son partenaire sur le côté est peut-être plus concentré sur les gros matchs. Sur les, ah petits matchs, sur les petits matchs il a plus à faire. Moi je suis désolé hein. Hier euh, c'était un petit à match, match à enfin, hier, Lille,
0: c'est un que... petit match. Euh... Okay, Nous Mendes, euh... il ouais, y a le match contre City mais après il n'est pas non plus euh, excellent sur tous les matchs euh, de Ligue des Champions hein. enfin, Sur Enfin les matchs américains, De toute façon, la des... pas été non plus euh...
4: la plupart des buts qu'on s'est pris cette saison c'est des ballons qui partent dans le dos de la défense sur les ailes je sais pas hein, dites moi si j'ai si tort mmh. euh, c'est qu'il y a un problème C'est comment le comment l'attaquant adverse il peut se trouver entre Kipembe et notre ailier gauche ou euh, entre Marquis et notre ailier droit c'est qu'il je,
2: je suis d'accord avec toi il y a carré, un problème, sur, a un problème sur les côtés et pour moi le problème ne vient pas que d'un seul homme c'est tout un mécanisme qui ne fonctionne pas ça, ça ça comprend le central gauche l'arrière gauche le milieu gauche les gauche le milieu central ça prend tout ça ça c'est tout, euh, tout un ensemble qui, qui est dysfonctionnel et qui crée ces, ces situations parce que à un moment donné il y en a un qui coulisse mal ou qui fait pas le la course qu'il faut et ça ça crée des moches mmh. et après il mmh. euh, y en a un qui il y en a un qui veut compenser Marquinhos, euh, pardon Kimpembe, souvent, il fait des courses pour compenser les erreurs et après, il se met en difficulté dans son dos. Mais ça rappelle quelqu'un, ça C'est tout, tout un ensemble qui fait que le côté gauche est plus friable. Ça, par contre, je suis d'accord. C'est pas, 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 pas le Faites fait que. Faites votre dans... deuil,
4: les gars, il ne reviendra pas.
0: Ouais, ils sont relous à trouver là-dessus. On ne là-dessus.
2: Oh, on
0: dit juste que ça nous rappelle une certaine époque, c'est tout. Vous parlez bien de Zlatan. Euh, voilà.
4: Ah mais Zlatan il a mis 400 buts
0: Ah ok, d'accord C'est le roi Allez allez, next <rire> J'ai touché le point, le, le point sensible <rire> euh, Deuxième euh, J'avais une autre question pour vous euh, euh, Notre ami Mauricio Et je pense qu'on va appeler ça le, le point Mauricio Parce qu'à chaque, euh, chaque podcast On, on, on est obligé d'aborder ce sujet euh, Toujours pointer du doigt mis sur la sellette par les uns, critiqué par d'autres qui sont ceux qui le mettent sur la sellette d'ailleurs. Euh, et aujourd'hui, je trouve qu'il a, il a sur le match contre Lille, euh, alors après, est-ce que c'était voulu ou pas à cause de la sortie de Messi, ça je, ça je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il a su euh, totalement changer son organisation et ce qui a été un game changer. Et, et, et il a prouvé qu'il a quand même la main sur l'équipe non
1: il a prouvé qu'il avait la main sur l'équipe oui au niveau tactique hein, je parle pas des hommes hein. ah ok je vais laisser Jérémy je pense que ah bah je
4: sais pas
0: mouille toi tu prends la parole vas-y
4: non 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 J'aime bien, bien contrer les avis des, des Ouais, Ouais, je des sais, autres. je vois ça.
0: <rire> J'ai découvert. Ça <rire> on, on va pas trater. Allez, Jérémy, euh, qui, on bah, vous attend.
3: Bah, moi, quand, quand, encore une fois, on, on sent qu'il cherche. Bah, le changement de Messi, c'est par la force des choses. Mais quand même, euh, il a le mérite d'avoir fait euh, le bon changement derrière. Moi c'est ce que j'avais bien ce que, ce qui m'avait bien plu chez Tourelle euh, ces six premiers mois en fait c'est quand dès que ça allait pas bah, il passait d'un système à un autre trois euh, il était capable d'aller jusqu'à trois systèmes euh, par match ça déroutait complètement l'adversaire et ça nous avait bien euh, réussi à l'époque 15 matchs 15 victoires et euh, là on, on sent aussi moi je pense aussi qu'il y a quand même euh, un groupe qui est à l'écoute qui est professionnel et les joueurs font leur taf. On parle de des entrées de fin, du système A3, le choix des hommes à euh, Icardi, mais euh, là, j'ai envie de parler de Draxler, par exemple. Il a rentré 10 minutes. Il a fait une très bonne rentrée. Tant dans l'agressivité. Euh, je crois que le deuxième but, c'est lui qui s'arrache au départ, me semble, euh, je sais plus. Mais en tout cas, euh, voilà, ça veut dire que euh, il, tout le monde est concerné. Encore une fois, hein, quelle est la à, à quel moment on peut dire par exemple euh, voilà tout le monde va dire sur la première mi-temps l'équipe joue mal et on passe on, on change le système on joue bien donc il fallait commencer par le système à 3 je pense que c'est un raccourci trop facile euh, le système à 4 a permis notamment de d'exploiter euh, enfin de fatiguer c'est peut-être d'user l'adversaire de de les installer dans un certain confort qu'on a dérouté en changeant en, en changeant de système donc euh, la, la limite elle est assez elle est, elle est assez fine et puis euh, si les joueurs n'ont pas le rendement espéré à quel moment on peut dire que c'est la faute du coach voilà je sais il fallait qu'il fallait qu'on en parle donc euh, moi pour moi c est, c est, bien sûr euh, on, 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 on peut dire que lorsqu'un coach fait du, un coaching gagnant ne fait que réparer ses, euh, sa mauvaise compo de départ. Et si, par exemple, je prends les performances de Wendell Doom et, et Gay en première mi-temps, bah, voilà, les mecs, individuellement, ils passent au travers, ils ont un rôle clé dans, dans un match comme celui-ci et, et ils ne le font pas. Donc, euh, bon. À quel moment, euh, c'est la, la faute de, de
1: l'entraîneur.
0: Tu voilà. as... Tu m'as un peu perdu, là, en fait. Non, <rire> Sur mais la moi... ton, déplot, ton, ton, ton truc, quand tu me dis que tu es vraiment... il, il non, mais... départ, mais et tu, tu, tu es <rire> en en fait. Non, non, non.
4: Ouais. <rire> Franchement, tu mérites vraiment le titre du maître des clés. Tu crois vraiment <rire> qu'un qu entraîneur, il se dit, bon, je vais leur faire croire que mon équipe, elle est pourrie, et après, je vais faire ça. des changements pour les niquer comme <rire> ça. Ah, J'ai dit ça. tu <rire> ah, je... T'as dit, dit ça. T'as dit oui. C'est pour les. C'est pour les. Je, je sais plus le terme que t'as utilisé, mais en gros, c'est. Je, je, mets, je mets une équipe euh, un peu pourrie et comme ça, ils seront dans leur confort. Et après, là, je mets ma, ma vraie équipe pour les niquer. En gros, c'est
1: ça. <rire> J'ai <Je> vraiment <rire> pas dit ah, bah,
4: okay, bon, ça. Je t'ai pas non. suivi sur le
0: truc, mais bon.
1: Et je
3: dis juste que pour moi c'est un raccourci trop facile de dire ouais on a on a changé de système. Après il y a t as, t as deux versions, une qui peut dire oui bah il s'est trompé et euh, il a rectifié le truc. Et euh, est-ce que euh, on va le, on va le, le glorifier pour ça alors qu'il s'est euh, trompé dès le départ Et euh, ce que je disais avant c'est que si les mecs euh, ils, euh, sur le terrain ils font pas ils ont pas le rendement nécessaire, c'est pas c'est pas que de sa faute. Je dis ça dans ce sens-là. Mais il a, il a rectifié. Enfin, il, a, il a changé les hommes en question. Oui,
4: <rire> oui. oui il a, il a... En effet, il l'a bien rectifié. Ça, on ne peut pas lui enlever.
1: OK. Bon, on va arrêter le, le,
0: le, le débat là. <rire> Messieurs, petit quiz. Inopiné, combien de nationalités ont foulé la, la, la pelouse euh, mercredi euh, vendredi Cinq. Cinq. Cinq nationalités Non, plus. Ah oui, plus. Euh...
4: <rire> huit. Non, huit, ouais, ouais, j'allais dire huit.
0: Ouais, huit, rien que sur le côté du PSG, je crois qu'on en a neuf. Ah ouais J'ai compté 16 nationalités différentes pour le match. <rire> J'ai trouvé ça incroyable. Putain. Euh, entre les Argentins, euh, les deux Brésiliens, euh, espagnol, Sénégalais, Néerlandais, Allemand, euh, Français, <rire> mine de rien il <rire> y en a, euh, Italien, Allemand, ça c'est juste du côté de Paris, neuf, ici, neuf euh, nationalités côté parisienne. Hein. Ensuite okay. vous rajoutez Turc, Belge, Canadien, euh, Américain, Mozambicain et croate. Ça fait 15, ouais, 15 excusez-moi, ça fait pas 16, ça fait 15. Je trouvais ça énorme comme, 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 comme truc, comme quoi, hein Ligue des talents, mais Ligue internationale quand même. Hein Ligue de la diversité. Mmh. Ah, mais c'est trou... enfin, Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Après, ouais, tu le je... diras, c'est deux équipes qui jouent la Ligue des champions, mais... Mais c'est assez fou, quoi. Et encore, à la limite, bon, on pourrait se dire que du côté de Paris, on a l'habitude, mais côté du Lillois, il y a un gros pot. Et d'ailleurs, on parle de Paris, mais Lille n'avait que deux Français. Il connaît et bon, ben. Je
2: vous laisse avec ça. Il connaît qui a mis un contrôle qui a fait zouker Nuno. Je
0: juste le dire. Ah ok. Ah oui, son contrôle pour, était magnifique. Ah, C'était pour alourdir euh, ah, euh, pour la, la, la bannette de notre ami.
3: Ouais, en tout début. Ce qui m'a kippembe là.
0: Hmm. <rire> ah mais franchement, c'est là où tu vois quand même que son passage à Montpellier et puis surtout euh, son passage à Lille euh, fait que le gars il a, pris, il a pris une certaine dimension, parce que quand il était à Paris, euh, on n'aurait jamais imaginé que ça deviendrait un joueur majeur de Ligue 1 quand même. Oui, hein. ah, oui. oui. Ouais.
3: Non. Moi, je trouve que dans dans nos rares réussites offensives, puisque la plupart des de, des joueurs qu'on a formés, euh, offensivement, produit, là, je veux dire. ouais, je trouve que c'est il est dans le top 3 Je mets ah, bah, uh, oui, Diaby. Bah, euh, attendez,
0: bah vas-y, on fait on fait un petit euh, on fait un petit euh, un petit euh, une petite parenthèse. Top 3 des joueurs parisiens formés au, au PSG depuis 10 ans qui, qui sont partis. Allez, même ceux qui sont restés. Allez. Je pense que comment On est obligé de le mettre Ouais, ouais, ouais. On ouais. est derrière. Es obligé Derrière. Es On obligé de mettre une
1: pème.
0: Non, non, non. Dans les offensifs, dans les offensifs. Ah, offensifs. Ah, offensifs. Et qui qu sont bah, partis ouais. aussi. T'as dit qu'ils sont partis, non Oui, qu'ils sont partis. Ils sont partis. Après, ceux Comme qui sont à Paris, il n'y en a pas non plus 50. Hein. Moussa Diaby ah, tu mets Diaby dans ton je... top 3 des, des offensifs Ouais. Je sais pas, moi j'aurais mis, bah. euh, comment il s'appelle, celui qui joue à Lyon là et qui joue au Celtic, Glasgow, avant Diaby. Edouard, Edouard. C'est un Edouard Non, pas Edouard, euh, l'autre là, Dembélé, Moussa Dembélé.
1: Bah, lui, c'est plus de 10 ans, non Non, il part du PSG en 2013, non Il me semble, hein, il est là dans l'heure. Dans leur, euh, de... leur. que je pourrais le maîtriser moi aussi. Oui, oui. Il y a Rabio,
3: non Offensif. Oh, offensif. Ah, non, vraiment, Inoffensif. Pas offensif. Il part
0: en 2012. Il part en 2012. Kunku, bon, euh... quand même. Ah, il y a l'autre, là. De... Ouais, Kunku aussi. Kunku, euh, ah, oui. pour moi, il est devant Moussa Diaby. Hein. Moi, pour Où moi, à peu Et Kunku, ils sont. Ils sont Dortmund. ça hein.
4: Dortmund. Ah bah non, mais c'est pas un joueur offensif, je suis con. Ah, tu Dembele, Zabé Zabé Zabé. Limite, Dembele, ah oui à la limite,
0: on peut le sortir. Dembele, un on peut Koukou, le parce qu'il ah, ah, est parti bah en Bah oui, Nkunku, un bien sûr. Mais c'est ce que Koukou, je suis Koukou, en train de dire. Bon. Je dis que Nkunku et comment ils sont, sont, sont au-dessus de tous.
4: Edouard aussi, hein, franchement, il est bon.
0: Ah, il est en retrait. Moi, je trouve qu'il est en retrait par rapport à Kone. Alors à, au Celtic et T'as déjà un top 3, bah c'est bon, les uns, il est top 3. Oui, il y a les top trois. Oui, 3. comment Moi je trouve qu'il connaît, il est au-dessus de, 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 de son Edouard. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ouais, peut-être il, il connaît, dans le top 3, ça se, ça se discute. Oui.
2: Il est... il, connaît,
0: il a été sélectionné quelquefois, non? Oui. Le... Je... Cette année. Ou l'année dernière. Là, il a
1: fait une ou deux sélections.
0: Bref, on va poursuivre dans le quiz, messieurs. un Anelka aussi. <rire> <rire> Quel Messieurs, quels sont Hengou. les deux meilleurs buteurs Alors là, eh, franchement, il va être assez surprenant, ce quiz. Les deux meilleurs buteurs face à Lille sur ces 25 dernières années. 25 dernières années Il y, y en a deux qui se partagent le haut du classement avec 5 buts. Zlatan. Non. Zlatan oh. est que sixième ex avec trois buts. Pauleta. Non, il est pareil. pareil que Zlatan. Menez. Eh non, il n'est même pas dedans. Waro. dit. Eh Lavezzi. non, Lavezzi est à égalité avec Zlatan et Pauletta. Et Pastore et Maël Lesterjowski. Karal Eh non, les gars. Edinson Cavani. Ah oui. Je... Comment je... vous avez pu passer ouais, à côté je... Et il y a un autre invité surprise qui a égalité avec lui. Maxwell, tu Eh non, c'est un attaquant. Ah, tu m'as entendu quand j'ai dit Waro Oui, j'étais entendu et je n'ai pas relevé. <rire> euh, Gamero. Eh non. Waro. Eh non, me citez pas Neymar, Mbappé et Di Maria qui sont euh, eux, troisième ex avec euh, quatre buts
2: euh, Attends, attends... Euh...
0: Je vous dis, franchement, celui-là... Néné Non Non. Jean Jouer. Non Roten. Non <rire> Lucas Moura, les gars. Vas-y, oh Lucas, Lucas 5... Moura. Lucas. 5 buts. Putain, ça lui a réussi, Dylan. Eh ben, comme quoi. Hein Allez. Ah. Allez, les passes décisives, les, les, les meilleurs passeurs décisifs, Néné. je vous enlève. Dimaria Le... et Mbappé. Dimaria qui sont, sont numéro un avec trois passes décisives et il y en a deux autres avec trois passes décisives. Pastore. Non. Cavani. Pastore il est cinquième égalité avec deux passes décisives. Cavani. Menez. Mm, pas de Menez et Cavani 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 est neuvième exéco avec une passe décisive. Derville. Non. <rire> Maxwell. Non. Ne me citez pas Bouffal, Aurier, Neymar, Lavedzi, Draxler, Gay, Liti, Lassana Diera et Marquinhos, qui sont eux aussi à, un, à une passe décisive. Il y en a deux, sincèrement. Allez, un petit indice. Il y en a un que vous regrettez et l'autre dont on vient de parler. Ravir Non. <rire> l'autre. <rire> ah, Tiago Silva Non. Blaise. Ah oui, Blaise Blaise, trois passes décisives, et Jonathan connaît également, trois passes décisives.
1: Putain, tiens. ah oui Voilà, voilà. Euh, Blaise, les hein. deux
0: records de match joué. Sylvain Armand. Non. Landreau. Non.
2: Sylvain... Ah, Landreau
0: a le record-man record de clean sheet. Allez, je vous la laisse, celle-là. Ça aurait été pas mal de, de le citer, tiens. Six clean sheets sur un Lille-PSG. Énorme, hein tu me diras, c'est pas non plus un match qui est réputé pour être autre joué, chose ben, que un 0-0. Il a joué des deux côtés. Oui. Ben, il a joué des deux côtés, mais quand même, c'est cheat. Mais souvent, je le dis, souvent c'est un match qui amène des
1: 0-0. Il ouais.
0: Ben, un match où il y a beaucoup de buts. Les Lille
1: PSG en général, ouais. surtout là-bas.
0: Voilà. Allez, recordman de match joué avec 18. Ce n'est ni Marquinhos ni Gay il a Joué dans les deux matchs, Tiens, Gay, il est troisième égalité. Tiens, ce n'est ni Marquinhos, ni Gay, ni Armand, ni Balmont avec 14 matchs, ni Beria Matuidi, Di Maria Pastore avec 13. Il y en a deux Ça qui sont au-dessus au de, de la pyramide. Marquinhos, non Marquinhos, non, oh non, Marquinhos, je viens de le dire. Ah. Erding, non, Rio mmh. Mavuba et Marco Verratti
4: Putain, je voulais dire Marco après, je me suis dit non, et toujours es blessé. Je te jure, je voulais le dire
0: match tous les deux. 18 matchs tous les deux. Et Mavuba, elle record, de, elle record de, 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 de minutes, 1494 minutes. Allez, une petite dernière pour la route. Euh, les cartons jaunes, tiens. 6 cartons jaunes, il y en a 3 Il y a trois joueurs qui ont six cartons jaunes sur. Euh... Bah Verratti. Bon. Verratti, oui, bien joué. <rire> bah, si Alfis. Bah, euh,
4: bah Mota Gomotta. Ah, Gomotta, Mota,
0: Mota. <rire> et, et <Chago> -Mota. <rire> Toshiba Et il y, y en a un troisième... Euh, comment dire Balmont, Balmont. Non, du tout, du tout. Euh, Balmont, Balmont, qui même pas, Balmont qui n'est même pas dans les cartons rouges, d'ailleurs. Dans le classement des cartons, des cartons rouges. Ouais, parce qu'il a la carte de police pour ça. <rire> il fait partie de la maison. Non, non. Mais il y en a un troisième qui est étonnant. Défonte Non. Marquinhos
1: Non. Lillois. Ah, c'est du côté Lillois
0: Ouais. Euh... Ah, ça Non, je vous cite les autres. Hein. En attendant, Ryoma Vuba et Rabio, cinq cartons jaunes chacun. Sylvain Arland, quatre cartons jaunes. Et derrière, dans le désordre, Sissé, Digne, Kimpembe, Debuchy, jean Makoun, Bodmer, Fauvergue, D'Amico, Djalo, Mbappé, Balmont, Neymar avec trois cartons jaunes. Qui est celui qui est en haut de la pyramide Et rien Non. a Gueye, les gars. Six cartons jaunes. Il ouais, a joué dans les deux équipes, mais quand même. Je, ouais, je l'ai trouvé tôt. étonnante cette tête. aussi
2: ça va, six cartons.
0: Voilà, voilà. C'était c'était euh, la petite minute quiz euh, qui, je sais, vous tient à cœur maintenant. Donc, euh... Donc, voilà. Messieurs, vous avez d'autres choses à aborder
1: Euh, non bah, non. C'est quoi le, non, bon... le prochain match C'est demain
2: C'est ouais. Mercredi Son...
0: Ah oui, après -demain.
2: après demain. Non mais si, mais peut-être avec lui, bon.
0: <rire> est-ce qu'il est qu commence titulaire
4: bah, je... on va demander à Filuccelli. Euh... <rire> il, il va dire mais tu crois que je te paye pourquoi là, mais si.
0: <rire> ah, je croyais que tu allais me dire que Filuccelli allait nous dire que. On va mettre pour les niquer, pour après changer de tactique pour les niquer.
1: C'est incroyable, ça. Non, mais quoi que Non. Va...
4: D'ailleurs, en parlant de ça, là, Philocelli, pour la minute euh, Les Inconnus, euh, son prénom, c'était quoi, déjà Déjà, c'était une caricature André. de qui
0: De, de euh, Bernard Tapie. Bernard Ouais, de Bernard Tapie. Je l'avais dit tout à l'heure. Euh, mais je l'avais oui. dit tout à l'heure. Euh, J'avais fait tout à l'heure une petite allusion à la minute des inconnus. Voilà. Ouais, ouais. <rire> mais... à, à notre habituelle anecdote des inconnus. Mais donc Bernard Tapie, mais pas que, parce qu'il s'appelle
4: Claude Bernard. Et le deuxième, c'est Claude Bèze, qui était président des Girondins de Bordeaux. Ouais, et qui, avait, qui avait fait de la tôle?
0: Ah, bah, surtout, euh, il était tombé bien avant Tapie et c'était l'ennemi de Bernard Tapie. Ouais, les fameux jus d'orange. Filucelli, <rire> <rire> je trouve en plus que le nom était excellent. <rire> Alors... Bref, messieurs, vous avez autre chose à aborder?
1: Non, ça va. Je vous souhaite
0: non, moi bon. un bon match. Plein de stress. Bon. Et on va finir justement euh, ce podcast avec cette citation de Claude Bernard Filuccelli. « Vous savez, le sport pour moi, c'est une passion. Quand je vois un stade entier qui se lève et qui crie, je ne sais pas si vous imaginez 25 000 personnes à 250 francs la place qui se dressent de joie. <rire> moi, ça me bouleverse. » <rire> excellent. excellent excellent excellent. franchement toujours imité jamais égaler les inconnus je te
2: jure. enfin bref merci Sakil merci à toi merci les gars passez une bonne soirée merci Jérémy
1: merci Odez merci les gars
0: et merci Karim merci à vous les gars <rire> Quant à vous, messieurs-dames, on se donne rendez-vous euh, au choix ou à la fin de la semaine ou euh, lundi prochain euh, pour le débrief du match Leipzig-Paris-Saint-Germain. On peut déjà s'avancer sur une date ou pas Le lendemain. Allez, jeudi soir, les gars. On met le podcast en ligne jeudi soir. Oui, ça peut-être possible. Ça peut être possible, messieurs-dames. Ça peut être possible. Donc, surveillez bien euh, vos applications, abonnez-vous et on sera là après pour le débrief de Leipzig-Paris-Saint-Germain. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.